0: 이번 주에도 우리는 말씀 묵상을 꾸준히 해왔습니다. 여러분 그 외에 성경도 읽고 계시는 거 알고 있습니다. 그렇죠? 여러분 혹시 성경을 읽으면서 성경에 등장하는 괴상하고 기이한 동물을 발견하신 적 있습니까? 여러분 성경을 읽다 보면 성경에는요 바닷속 깊은 곳에 살면서 혼돈을 불러일으키는 괴상한 동물 하나를 소개하는 장면을 발견할 수 있습니다. 거기에 등장하는 동물의 이름은 무엇이냐면 리워야단이라고 합니다. 욕기에 나오고요. 시편에 나오고 이사야에도 나옵니다. 바닷속 깊은 곳에서 혼돈을 일으키는 괴상한 동물 리워야단 여러분 성경을 읽으면서 발견하신 적 있습니까? 아직 발견을 못했다면 욕기를 안 읽었거나 시편을 안 읽었거나 이사야를 안 읽었거나 근데이 이름이 귀에 속속 들어오지 않죠. 그래서 이 이름의 다른 이름들을 한번 알려드리겠습니다. 혹시 레비아탄이라고 들어보셨나요? 그럼 다른 이름 리바이어던 들어보셨습니까? 조금 익숙하죠? 리바이어던 17세기 영국의 정치 철학자 토마스 홉스의 책 제목입니다. 여러분 이 책에서 홉스가 많은 내용의 글을 썼지만 우리의 머리에 탁 박혀있는 표현 하나가 있습니다. 무엇이냐 하면 만인에 대한 만인의 투쟁이라는 표현이 등장하죠 여러분 들어보셨나요? 만인에 대한 만인의 투쟁 여러분 이 표현이 담고 있는 의미가 무엇인지 잠깐 소개해드리겠습니다 홉스는 이렇게 봤어요 인간은 자연 상태에서 누구나 자유롭고 평등한 자연권을 가지고 있다 그래서 자기가 하고 싶은 대로 할수 있다 그런데 인간은 본래 이기적이기 때문에 자기를 보호하려 들고 자신의 욕구를 충족시키려는 것에 최우선을 두기 때문에 이것을 계속 무한히 추구하다 보면 모두가 모두에 대해서 투쟁하는 세상이 된다라는 거죠 혼돈이 일어난다는 겁니다 자신의 자연권을 그대로 사용하려고 하는 그 욕망을 그대로 놔두다 보면 모두가 모두에게 대해 투쟁하는 세상이 되어버리고 말 뿐이다 라는 겁니다 그래서 그가 제시하는 해결책은 이렇습니다 이런 혼돈을 막기 위해서 사회적 계약을 통해서 자신의 일부의 권리를 리바이어던과 같은 강력한 존재에게 양도해야 되고 그에게 복종하게 되면 이 혼돈을 잠재울 수 있다고 라 이야기하는 거죠 좀 의아한 지점이 있어요 뭐냐면 성경은 이 리바이어던이라는 동물을 혼돈의 상징 무질서의 상징으로 보고 있는데 홉스는 반대로 이 리바이어던 이것이 통치를 안전을 보장하는 막강한 권력 소유자로 그리고 있다는 것 이것이 좀 의아합니다 저자의 의도를 제가 거기까지는 파악하지 못하겠습니다 근데 여러분 다른 거는 다 잊어버리셔도 좋습니다 그러나 기억해야 할 표현은 바로 이것입니다 만인에 대한 만인의 투쟁 여러분 오늘날 우리는요 이 우리들 시민의 권리를 통제해서 만인에 대한 만인의 투쟁을 막아주세요. 라고 요청하며 막강한 공권력을 우리가 국가에게 부여했습니다. 우리는 그런 제도를 가지고 있습니다. 국가가 만인에 대한 만인의 투쟁을 통제하고 질서 있는 세상을 만들어달라고 그들에게 공권력을 부여했지요. 그런데 오히려 오늘 우리가 사는 세상은 홉스의 시대보다 더하게 만인에 대한 만인의 투쟁이 벌어지고 있습니다. 아이들이 사교육 입시에 내몰리고 있죠 유치원 때부터 대학 진학을 목표로 하며 사교육에 내몰리고 있습니다 청년들 취업을 위해서 치열하게 투쟁하고 있습니다 부모들은 정규직과 비정규직 사이에서 투쟁하고 있습니다 노인들은요 폐지 한장 놓고 투쟁하고 있습니다 오늘 우리 시대 누구나 하나 빠짐없이 서로에게 대하여 치열하게 싸우고 있습니다 도대체 리바이어도는 어디 간 것일까요 만인에 대한 만인의 투쟁을 멈추게 해달라고 세워진 국가 공권력은 어디에 간 것일까 여러분 우리는 모두 불행한 삶을 살고 있습니다 어디에 살든 무엇을 하든 우리는 지금 이 삶의 자리에서 만인에 대한 만인의 투쟁을 하며 살고 있습니다 누구나 불행합니다 치열한 경쟁의 사회입니다 여러분 이런 상황 속에서 가장 먼저 패배를 경험하고 삶의 기회를 박탈당하고 죽음의 문턱에 다다르는 사람은 누구입니까? 너무나 당연하게도 약자입니다 여러분 성경은 약자를 어떻게 표현하고 있는지 설명해 드릴게요 중요하지도 않고 영향력도 없고 힘도 부족하여서 천하게 여겨지는 사람들을 약자라고 불렀습니다 중요하지도 않고 영향력도 없고 힘도 부족해서 천하게 여겨지는 사람을 약자라고 불렀습니다. 이 사람들이 투쟁에서 제일 먼저 제거되는 사람들이죠. 그런데 그 약자, 그 작은 자에 대한 이야기가 오늘 본문 안에 등장합니다. 오늘 본문 42절에 이렇게 말합니다. 이 작은 사람들 가운데 하나에게 예수님이 오늘 본문에서 이 작은 사람들 약자를 언급하고 계십니다. 여러분 혹시 복음서를 읽으시면서 예수님께서 화를 내는 장면 찾아보신 적 있으십니까? 예수님이 저주를 퍼붓는 장면 보신 적 있으신가요? 그러면 여러분의 기억 속에서 예수님이 분출하신 화 중에 예수님이 말씀하신 저주 중에 가장 강력한 것 가장 심한 것 어떤 것입니까? 예수님이 화를 내시거나 예수님 분노내신 것 중에 가장 강력한 것 가장 심한 것 여러분 기억에 나시는 것 어떤 것 있습니까? 아 독사의 자식들아 예, 굉장히 심한 욕이죠 또 다른 것 있으신가요? 여러분 제게는 다른 어떤 표현보다 마태복음 18장 6절에 등장하는 표현이 가장 심한 표현이라고 여겨집니다 마태복음 18장 6절을 한번 찾아볼까요? 같이 읽어봅시다 시작 나를 믿는 이 작은 사람 가운데서 하나라도 걸려 넘어지게 하는 사람은 누구라도 차라리 그 목에 큰 맷돌을 달고 깊은 바다에 빠지는 편이 낫다 지극히 작은 사람 하나를 걸려 넘어지게 하는 자는 차라리 이 목에다가 맷돌을 메고 바다에 빠져 죽는 게 낫다라고 말씀하십니다 여러분 예수님이 좀 가혹한 듯 말씀하십니다 굉장히 심하게 질책하고 계시죠. 여러분 마태복음 18장 6절에 등장하는 이 작은 사람이란 표현이 본문 10장 42절에 등장하는 작은 사람과 똑같은 표현입니다. 여러분 예수님은요. 말씀 가운데 이 작은 사람에 대해서 굉장히 많이 언급하셨습니다. 여러분이 성경책에서 복음서를 읽으면서 예수님이 하신 말씀 중에 이 작은 사람이라고 언급한 것을 한번 줄쳐가며 읽어보십시오. 얼마나 많이 언급하셨는지. 근데 예수님이 이 작은 사람을 언급하는 맥락은 이렇습니다 언제나 약자였고 언제나 가난한 자였고 언제나 어린이였습니다 그런 가운데 마태복음 18장 6장을 잘 살펴보면 예수님이 왜 이렇게 심각하게 분노하고 계신지 조금 헤아려 볼수 있습니다 예수님 이렇게 말씀하셨죠 이 작은 사람 가운데 하나라도 걸려 넘어지게 하면 실족하게 하면 이게 원래 원문의 표현은 어떤 거냐면요 이 약자, 이 가난한 자, 이 어린이가 죄를 범하도록 만들면 내가 이 약자, 이 가난한 자, 이 어린이를 죄를 범하게 만들면 너는 목에 연자맷돌을 메고 바다에 빠져 죽는 게 차라리 낫다고 말씀하시는 겁니다. 이게 무슨 의미일까? 죄를 범하도록 만든다는 라 것은 대체 어떤 의미일까? 대체 어떤 의미 이게 예수님이 차마 입에 담기 힘든 그런 저주를 퍼붓는 것일까? 여러분 이것입니다. 강자들이 이 작은 사람들을 억압해서 서로를 투쟁하게 만들고 서로를 짓밟게 만들고 서로를 미워하게 만드는 것을 의미합니다. 서로에게 죄를 짓게 만드는 것을 말합니다. 힘을 가진 자들이 자기 손에는 피한 방울 묻히지 않으면서 약자들끼리 싸우게 만드는 걸 말합니다. 죄를 범하게 만드는 것이죠. 서로에게. 투쟁하게 짓밟게 미워하게 만드는 것을 의미합니다 죄를 범하도록 억압하는 것 여러분 작은 자들이 서로에게 죄를 짓게 만드는 행위는 강자들이 벌이는 일입니다 그리고 이것은 예수님의 저주를 받을 일이라는 것이죠 차라리 목에 맷돌을 매달고 바다에 빠지는 게 나을 정도의 일이다 라고 말씀하는 겁니다 여러분 저는 이보다 더한 최악의 저주를 발견할 수가 없습니다 여러분 지극히 작은 자를 억압해서 서로에게 죄를 저지르게 만드는 것을 상상해 보십시오 약자들끼리 장애인 학교를 놓고 다투게 만드는 겁니다 약자들끼리 서로 자기 남자친구를 눈여겨본다고 서로 죽일 듯이 때리게 만드는 일입니다 서로 경쟁하게 만드는 것 여러분 그런 세상을 한번 상상해 보십시오. 여러분 자신의 손에 는피한 방울 묻히지 않으면서 지극히 연약한 자들에게 욕망을 구현하라고 자극하고 투쟁하도록 만드는 자들 저주를 받을지어다 이게 예수님 말씀입니다. 자신들은 하나님 앞에서 정당한 척하면서 지극히 작은 자들은 폐지 한장 때문에 목숨을 걸고 싸우도록 만드는 사회 예수님이 거기에 대해 말씀하십니다. 저주를 받을지어다. 여러분 얼마나 나쁜 행동입니까? 예수님 말씀하신 게 이거예요. 이 작은 사람이 죄를 범하도록 만드는 상황 이것이 얼마나 나쁜 것인지 예수님이 저주하시며 말씀하고 계신 겁니다. 그런데 그 작은 자들에 대한 태도를 오늘 본문에서도 말씀하고 계십니다. 그러면 이 작은 자들을 어떻게 대할 것인가? 여러분 오늘 본문은요 어떤 내용이냐면 예수님이 12명의 제자를 모으셔서 제자들로 세우시고 그들에게 너희들이 앞으로 무엇을 전해야 될지를 가르치시고 너희들이 당할 일은 어떤 것인지 가르치신 다음에 모든 오리엔테이션을 다 마치신 다음에 그것을 마무리하면서 말씀하시는 내용입니다 모든 오리엔테이션을 총정리하는 내용이라는 말이죠 주제라고 말할 수 있습니다 예수님 이렇게 말씀하십니다. 제자인 너희를 맞아들이는 사람은 나를 맞아들이는 것이며 나를 맞아들이는 사람은 나를 보내신 분을 맞아들이는 것이다 라고 말씀하시죠. 그것은 이것입니다. 너희들이 전하는 메시지의 권위가 예수에게 있고 나가 하나님께 있다. 그러므로 너희는 마음이 약해지지도 말고 교만해지지도 말라라고 먼저 말씀하시는 겁니다. 또 말씀하시죠. 제자들이 전하는 예수님을 예언자로 맞아들이는 사람은 예언자가 받을 상을 받을 것이고 예수님을 의인이기 때문에 맞아들이는 사람은 의인이 받을 상을 받을 것이라고 말씀하십니다 여기서 중요한 게 있어요 예수님이 지금 말씀하신 이 상은 누가 받는 것이죠? 제자들이 받는 겁니까? 아니죠 제자들의 이야기를 받아들이는 사람이 받는 상을 말합니다 그렇죠? 그러면 제자들은요? 제자들은 아무 상도 없습니까? 전하기만 하고 일만 하고 아무 상이 없나요? 그렇지 않습니다. 그런데 예수님은 이 장면을 마무리하면서 무언가 단단히 일러두시며 말씀하십니다. 그게 42절이거든요. 42절 함께 다시 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 진정으로 너희에게 말한다. 이 작은 사람들 가운데 하나에게 내 제자라고 해서 여기서 이 말은 뭐냐면요. 내 제자라고 해서는 뭐냐면 내 제자라는 이름으로 너희가 내 제자로서 냉수 한 그릇이라도 이 작은 자에게 내어주는 사람은 절대로 자기가 받을 상을 잃어버리지 않을 것이다 라고 말씀하고 계시는 거예요 자 제자들이 받을 상이 무엇입니까? 있지요 뭔지는 모르겠어요 있어요 그런데 이 상을 잃어버리지 않는 방법에 대해서 예수님 말씀하세요 제자들 너희들은 이미 상이 있어 그런데 너희가 상을 잃어버리지 않는 방법이 중요해. 그것이 무엇이죠? 너희가 내 제자로서 지극히 작은 사람 하나에게 물한 그릇이라도 내어주면 너희는 상을 잃지 않을 것이다. 라고 말씀하고 계십니다. 여러분 제자들은요. 이 작은 사람들에게서 상을 받는 게 아닙니다. 제자들은 이 연약한 자에게서 무엇인가를 받음으로 살아간다는 것. 그것이 상이다 라고 말하는 게 아닙니다. 제자는 그 작은 사람들을 맞아들이는 사람입니다. 예수님이 말씀하시는 거예요. 모든 오리엔테이션을 마치면서 너희가 나가 전할 것, 너희가 당할 모든 고난들 다 말씀하시면서 마무리에 말씀하시는 겁니다. 제자들인 너희가 이 작은 사람들을 기꺼이 맞아들이면 하나님으로부터 상을 받게 된다. 절대로 잃어버리지 않을 것이다. 근데 맞아들이는 방법이 뭐라고요? 냉수 한 그릇 내어주면. 오리엔테이션을 마치면서 예수님 그렇게 말씀하세요. 지극히 작은 사람 하나에게 물한 그릇 내어주는 삶을 살면 너는 상을 잃어버리지 않을 거야. 여러분 성경에서 말하는 작은 사람들은요. 전혀 도움이 되지 않는 사람들입니다. 그들은 세상의 투쟁 속에서 제일 먼저 제거되 버리는 사람들일 뿐입니다. 근데 예수님은 제자들에게 가르침을 총정리하시면서 말씀하세요. 절대로 외면해서는 안 된다. 그들이 목마르다고 할때물 주어야 한다 라고 분명히 말씀하고 계시는 거죠 중요하지도 않고 영향력도 없고 힘도 없어서 천하게 여겨지는 사람들 그들에게 목을 축일 수 있는 물한 그릇 내어주어라 라고 말씀하세요 여러분 이게 무슨 의미일까요? 물한 그릇 내어주라는 것은 무슨 의미입니까? 가장 기본적인 삶의 권리를 누릴 수 있게 도우라는 겁니다 그가 기초적인 인권을 누릴 수 있게 도우라는 거죠 그러면 거기에서 하나님 나라를 발견할 수 있다. 예수님 말씀하고 계신 겁니다. 여러분 이 말씀은 그대로 마태복음 25장으로 이어져요. 25장에서 예수님 나중에 다시 심판하러 오실 때에 심판주가 이렇게 말하죠. 너가 지극히 작은 사람 하나에게 해준 그것이 곧 나에게 한 것이다. 너가 지극히 작은 사람에게 하지 않은 것이 곧 나에게 하지 않은 것이다라고 말합니다. 제자들에게 말씀하시는 건 이겁니다. 너희가 제자들인 너희가 지극히 작은 사람 하나를 환대하지 않으면 너희들은 상을 다 잃어버리게 될 거다라고 말합니다. 너희가 지극히 연약한 한 사람에게 삶의 기본적인 권리를 채워주는 일을 하지 않으면 너희들은 상을 잃게 될 것이라고 말하는 것이죠. 이게 기본적인 소양이라는 겁니다. 이게 있어야 이제 나가서 전할 수 있다는 라 거죠. 여러분 한 사회가 건강한지 아닌지 판단하는 기준은 무엇입니까 그 사회의 약자들이 어떤 삶을 누리고 있는지 확인하면 됩니다 여러분 예수님 당시에는요 팍스 로마나 시대였어요 우리가 지난주에도 나눴죠 팍스 로마나 어떤 시대입니까 로마에 의한 평화는 어떤 것입니까 로마의 힘에 굴복하면 로마가 제공하는 그 힘에 굴복하면 너희가 평화를 얻을 거라는 겁니다 로마가 갖고 있는 이 힘에 굴복해서 너희가 나에게 조공을 바치고 내가 너에게 시혜를 베푸는 동안 너가 나에게 내가 먹을 걸 갖다 주면 너에게 평화를 보장하겠다는 거죠. 여러분 그러면 이 로마가 주는 평화는 돈 깨나 있는 사람에게만 가능한 겁니다. 지극히 연약한 사람들은 평화를 누릴 수가 없습니다. 지극히 연약한 사람들은 늘 수탈의 대상이었죠. 그렇죠? 지극히 연약한 사람들은 한 번도 평화라고 말한 적이 없습니다. 그런데 세상은 늘 말합니다. 팍스 로마나. 힘에 의한 평화가 왔다라고 말했죠 예수님은 이러한 거짓 평화에 동조하실 수 없었습니다 예수님은 진짜 평화가 어떻게 오는지 가르쳐주고 싶으셨습니다 그래서 예수님이 선택하신 방법은 무엇입니까 지극히 연약한 자 하나를 먹여라 지극히 연약한 자를 환대해라라는 겁니다 그것으로 평화가 온다라고 예수님 줄기차게 말씀하고 계셨던 거죠 여러분 베드로와 바울과 다른 제자들은 이것을 나중에 깨달았던 것 같아요 바울서신과 베드로서신을 한번 살펴보십시오 이렇게 말합니다 세상이 너에게 평안하다 안전하다라고 말하는 그 거짓말을 믿지 말아라 라고 이야기합니다 세상이 너에게 이 정도면 평안해 이 정도면 안전해라고 말하는 말을 믿지 말아라 라고 이야기하고 있습니다 예수님이 말씀하신 바 강자들이 말하는 힘으로 만들어지는 거짓 평화 거기에 동조하지 않았습니다 그리고 서로 사랑해라 라고 말했습니다 지극히 작은 자를 의면하지 말아라 그렇게 가르쳤던 거죠 여러분 예수님은요 이 작은 사람을 수탈의 대상으로 삼지 않고 그들이 살아갈 수 있도록 물한잔 기꺼이 내어주는 세상이 하나님 나라다 샬롬 평화의 세상이다 라고 가르쳐 주신 겁니다 여러분 제자로서 살아가는 사명은요. 거창한 것에 있지 않습니다. 거대한 교회를 짓는 것에 있지 않고요. 교세를 확장하는 것에 있지 않습니다. 제자로서의 사명을 감당하는 사람은요. 작은 사람에게 물한잔 주는 것을 기뻐하는 사람입니다. 그것이 제자의 사명의 완결이었고 예수님이 자신의 오리엔테이션을 총정리하시면서 가르쳐 주신 것이었습니다. 제극히 작은 자에게 물한잔 주는 것. 여러분 작은 사람이 환대받을 수 있는 나라가 하나님 나라입니다. 그게 하나님 나라입니다. 이에 반해서 작은 사람들끼리 서로 싸우고 다투고 죽이도록 만드는 세상은 악한 세상입니다. 그런 세상은 예수님의 저주를 받는 세상입니다. 목에 맷돌을 메고 바다에 빠져 죽는 게 나은 세상입니다. 여러분 그러면 이제 우리는 스스로에게 물어봐야 됩니다. 여러분 우리는 작은 사람들을 환대할 준비가 되어 있나요? 우리는 그대로 환대하는 교회일까요? 우리는 예수님의 제자로서 물한 그릇 주는 삶을 살고 있는 교회일까? 여러분 기독교 역사 속에는요. 기독인이라 자체했지만 하나님 나라와 전혀 다른 삶을 살아간 사람들 많이 있습니다. 이 시대도 마찬가지죠. 그러나 반대로 각 시대에 작은 사람들을 환대함으로 제자들의 삶을 살았던 교회도 있었습니다. 그런 교회들이 곳곳에 숨어 있었죠. 여러분 사실 그러한 교회들 때문에 그렇게 예수님께서 제자들에게 말씀하신 바를 그대로 실천하며 사는 작은 교회들이 있기 때문에 여전히 하나님 나라에 대한 희망이 조금이라도 남아있는 겁니다. 여러분 예수님의 가르침대로 살아가는 우리들이 받을 상이 분명히 있습니다. 여러분 상이 있습니다. 하나님이 우리를 위해 예비하신 상이 있어요. 그러나 자칫하면 잃어버릴 수 있습니다. 좀 긴장해야 돼요. 상을 잃어버릴 수 있다니까요. 긴장해야 됩니다. 어떻게 하면 잃어버린다고요? 작은 사람들을 외면하면. 반대로 작은 사람들에게 물한잔 내어주면 그들에게 기초적 삶의 권리를 나눠주면 살수 있도록 하면 우리는 상을 계속 누릴 수 있다는 겁니다. 여러분 이 상은 요 미래에 받는 상이 아닙니다. 현세에 받는 상이에요. 여러분 지극히 작은 자 하나에게 베푼 은총 때문에 그가 기뻐하고 감격하는 것을 보면 내가 기뻐지고 내가 행복해지고 내가 평안을 누리는 것 아닙니까? 여러분 거기서 하나님 나라를 보는 것이고 거기서 우리는 상을 받는 거죠. 그러므로 여러분 우리가 지극히 작은 자를 계속 환대하면 우리는 절대로 상을 잃어버리지 않는 겁니다. 여러분 우리 이든 교회는 청년들을 환대하는 구조를 만들고자 했던 교회예요. 우리는 지극히 작은 자를 환대하는 구조를 만들려고 힘쓰는 교회입니다. 여러분 우리는 지극히 연약한 자들을 싸우도록 만드는 그런 세상의 가치를 좀 벗어나서 지극히 작은 자를 환대하고 그들에게 먹을 것을 나누어주며 그들에게 하나님 나라를 소개하고 그들로부터 하나님 나라를 경험함으로 말미암아 주님이 주시는 그 상을 지금서부터 누리며 살아갈 수 있는 우리가 되기를 간절히 바랍니다.